0: Ви слухаєте спільний проект Радіо Крым Реалии та першого каналу
1: Українського Радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2: Причны так званого референдуму семь років від початку окупації Криму. Он не прикидывается, никакие переговоры даже вести на эту тему не будет. Новые затримания у Крыму. О том, что это шпион, это смешно.
1: Цього тижня минає сім років із моменту початку окупації Криму Росією. 16 березня 2014 року Росія провела на півострові так званий референдум, а вже через два дні проголосила півострів частиною своєї території. Журналіст Микола Семена був змушений виїхати з Криму на початку минулого року, після кримінального переслідування з боку Росії. Семена розповів, що не брав участь у псевдоголосуванні, але їздив по у той день як журналіст.
3: Я
2: прийшов... Сначала на тот участок, где я обычно голосовал, зашел в зал голосования, где выдавали бюллетени, где была избирательная комиссия. И увидел, что фактически весь зал, все свободное пространство, там забито людьми в камуфляжах. И когда избиратель заходил в зал и подходил к столу, там выбрать бюллетень, потом уходил в кабинку и подходил к корням и бросал его, он ни на секунду не оставался без какого-нибудь сопровождения. Постоянно вы за него крутился то один, то другой, то третий.
1: Журналіст упевнений, що явка 84% і нібито 96% кримчан, які проголосували за так зване воз'єднання з Росією, не відповідають дійсності. Микола Семена визнає, що в Криму було багато прихильників Росії, але упевнений, що це не більшість населення півострова. Журналистка Катерина сергацкого на момент проведения так званого референдума у Криму мала російське громадянство вона розповіла, Крим что що попри российский паспорт ей дозволили проголосувати двічі.
0: просто пришла на участок сказала что я здесь живу вот по цьому адресу здесь рядышком у меня в виде жизни была прописка по месту и я не мне проголосовать не задали каких-то особых вопросов просто дали проголосувати. и потом я поехала в бусарей проголосувала еще и там
1: Окупацію Криму Росією не визнають ані Україна, ані більшість країн світу. Західні країни запровадили і регулярно продовжують санкції проти Росії за анексію Криму. Українська прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя розслідує низку справ, які стосуються початку окупації півострова Росією. Зокрема, так звану справу 26 лютого про переслідування учасників проукраїнського мітингу біля стін Верховної Ради Криму, справу проти кримських та севастопольських депутатів, які наприкінці лютого дві 14го ухвалили рішення на користь проведення так званого референдуму. Керівник прокуратури автономной автономної Республіки Крим Ігор Поночовний розповів Крим реалії, що також є справа безпосередньо щодо організаторів цього псевдоголосування.
2: Є кримінальне провадження відносно виборчої комісії Республіки Крим. Зокрема, ми повідомили про підозру їхньому керівнику окупаційної цієї виборчої комісії, секретарю центральної цієї комісії про підозру у вчиненні державної зради посягання на територіальну цілісність України. Також нами зафіксовано участь ряду. Учасників незаконного збройного формування самооборона Криму, самооборона Севастополя, які теж приймали активну участь, охороняли виборчі ділянки від видуманих російською пропагандою там, бендеровців і права сектора».
1: У березні Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати дослідження ставлення росіян до окупації Криму і Севастополя. 48% опитаних сказали, що відчувають гордість за так зване приєднання Криму. 15% обрали варіант «захват». Негативні емоції події тих днів викликають у 7% опитаних росіян. Російський політолог із Берліна Ігор Ейдман радить ставити під сумнів результати таких досліджень, оскільки вважає суспільно-політичну атмосферу в Росії несприятливою для для того, щоб учасники таких опитувань могли щиро говорити на теми на кшталт сприйняття анексії Криму. Водночас, за словами політолога, якими б не були суспільні настрої в Росії щодо статусу Криму, за чинного президента цієї країни це не має значення.
2: Безусловно, присоединення Криму, анексія Криму була очень популярна в 2014 году. но тогда росіяні ще не знали, що це присоединення, це анексія повлече множество проблем, в тому числі економічних проблем. И так далее. Пока Путин у власти в России, статус Крыма не изменится. Для Путина это принципиально абсолютно. Он считает, что это главные исторические заслуги, А на это все Крым. Вот сто процентов. Поэтому он, его, он не то, что никуда его никогда не прийти к обстоятельствах не отдаст, он не прийти к обстоятельствах никакие переговоры даже вести на эту тему не будет.
1: Цього тижня президент Росії Володимир Путін поспілкувався з кримчанами у режимі відеозв'язку, вкотре заявив про сакральність для Росії українських Севастополя й Херсонесу, про останній ми ще згадаємо в цьому випуску, та нагадав про те, що Росія вкладає в окупований півострів великі гроші. А тим часом в українському списку політв'язнів Кремля, що з'явився після початку російської агресії проти України, понад сотня осіб. Більшість из них кримчани. Україна анонсує на цей рік перший саміт так званої кримської платформи, міжнародного формату, який, як сподіваються, у Києві зокрема посприяє звільненню українських громадян, затриманих Росією у Криму. Ви слухаєте Крим Федеральна служба безпеки Росії затримала у Криму позаштатного кореспондента проєкту «Радіо Свобода Кримреалії» Владислава Єсипенка. Єсипенко – професійний журналіст, постійну роботу мав в іншій сфері. Чоловік родом із Кривого Рогу, незадовго до початку окупації переїхав до Криму. У 2015-му повернувся на Дніпропетровщину, періодично їздив на півострів. Ось що розповів про співпрацю з Єсипенком керівник проєкту «Кримреалії» Володимир Притула.
2: Гражданский журналист, внештатный журналист, фрилансер, то есть по-разному его можно называть, но он работал, выполнял журналистскую работу. Он снимал, достаточно много снимал. Преимущественно, это опросы жителей Крыма. Вот последний опрос, это как раз связанный с отношением крымчан к той жизни, которая сейчас есть в подроссийском Крыму. С другой стороны, были и разные интересные истории, например, о Бакальской косе снимал, о том, как люди там борются за ее спасение, как борются за сохранение экологии этого уникального места Крыма.
1: За версією ФСБ Росії, Владислав Єсипенко здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення та місць масового перебування людей. І нібито робив це в інтересах спецслужб України. Російські силовики також заявили, начебто знайшли в автомобілі чоловіка предмет, цитую, із зовнішніми ознаками саморобного вибухового пристрою. Позиція самого Єсипенка щодо цієї версії невідома. З 10 березня, коли відбулося затримання, до чоловіка досі не пустили незалежного адвоката. Засудив затримання Єсипенка в Криму і президент Радіовільна Європа Радіо Свобода Джеймі Флай. Він закликав до негайного звільнення громадянського журналіста. У Росії на цей заклик поки не відреагували. Сестра Єсипенка Лариса Крупіна рассказала ралли что у версию российских силовиків не вірить.
0: О том, что это шпион, ну это смешно. Расценивать журналистскую деятельность как шпионскую деятельность, ну это просто абсурдно. Я сорок раз, наверное, пересмотрела все эти кадры. Я не нашла ничего такого, що было бы похоже на, на взрывное устройство. Если бы оно было, то его бы безусловно показали, продемонстрировали.
1: У Службі зовнішньої розвідки України заяву російських силовиків про затримання в Криму нібито українського шпигуна назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації Криму. Колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун сумнівається у тому, що українська розвідка використовувала б для збору інформації людину, яка займається журналістською діяльністю.
2: Це Яка знаходиться повністю під контролем спецслужб Російської Федерації? Ну по перше всі знали про його про українську позицію. Так всі знали з кіни, спілкуються. І я так підозрю, що матеріали вони давно збирали, і людина може бути засуджена на дуже багато років. Цей момент знаходження в його автомобілів, нібито елементів. З яких можна скласти вибуховий пристрій саморобний, це говорить про те, що вони все ж таки будуть підтягувати його не стільки під журналістку діяльність, тільки під диверсійну там чи терористичну діяльність, що вони там придумають, і це свідчить про те, що вони хочуть дискредитувати власне цю особу як журналіста.
1: Серед матеріалів, які Владислав Єсипенко підготував для Крим реалії незадовго до затримання російськими силовиками, було опитування жителів Ялти і Армянська про те, як змінилося їхнє життя від моменту початку окупації. Давайте послухаємо фрагмент
3: задіти строїть школи, мост будують, в принципі, дороги приводят даруди приводстояна. Я не важаю російським. Что-то всякое, то может что-то с мести рублять, турары, может дорогу где-то будують. Было вся измена отношений между ними, люди стали делиться на тех и ки сви, чужие.
2: Стало тяжелее, потому что выходы маленькие, цены растут и только на что здесь сделать ничего.
0: Производция вкуснее было украинское, молоко, конфеты, вот такое все. Пенсию нам просто перевели с одной на другую. То же самое получилось вроде как. Там парки вырубают, там сносят. Но ну, при Украине там своя тема была, а тут своя
3: тема. Ничего хорошего не было. Что может быть хорошего, если пенсия 10 тысяч? Как можно выжить на 10 тысяч с внучкой? Больницу Леводийскую отремонтировали.
1: Вот у меня ребенок, понимаете, надо. Поэтому мне главное это лечение. Если я сейчас бесплатно могу пойти, при Украине было все везде платить. 16 березня підконтрольний Росії суду у Сімферополі арештував Владислава Єсипенка на два місяці, до 11 травня. Керівництво Міністерства закордонних справ України поінформувало про затримання українця, зокрема учасників засідання Комітету міністрів Ради Європи, що відбулося цього тижня.
3: Дале у программе кто купуя житло в окупованному крыму Наибольшшей популярностью конечно пользуются такие города как Сенттирополь Севастополь Та почему
2: у Севастополе з ново дискуссиидоввкола благоустрою Херсунесу все эти современные конструкции которую там понаставили они портят аутентичный вид памятника.
1: У Криму і Севастополі продовжує дорожчати нерухомість. Видання «Ріановості Крим» пише, що у перші місяці 2021 року обсяг виданих російськими банками іпотечних кредитів на придбання житла на окупованому півострові склав близько 55 мільйонів доларів. Водночас аналітики «Ріановості» розташували Крим і Севастополь на останніх позиціях у російському рейтингу доступності іпотеки безпосередньо для жителів цих регіонів. Автори дослідження вказують на те, що Крим і Севастополь є популяр для переїзду росіян. Це формує попит і ціну. Наталія Масальська очолює агентство нерухомості «Мультидом» у Севастополі. Її агентство займається купівлею-продажем по всій території півострова. Вона розповідає про те, як змінилися ціни на нерухомість у Криму за останній рік.
3: Цены по сравнению с предыдущим годом на вторичном рынке виросли на 12%, а на первичном на 30%. Первая причина – президентская льготная ипотека, которая 6-процентная, остальное компенсируется государством. Второе – повышение цен не только в Крыму, но и на других материковых городах в России, да как и, впрочем, в Украине. Вот я недавно общалась с Днепропетровскими коллегами. То же самое – цены растут. Видимо, это связано в первую очередь с тем, что покупатели не хотят хранить сбережения на депозитных счетах. Инфляция денежных средств происходит. Небольшой процент депозита провоцирует людей снять эти деньги и вложить в метр. Наибольшей популярностью, конечно, пользуются такие города, как Симферополь, Севастополь. Здесь и деловая активность более яркая, чем в курортных поселках, где тоже спрос имеется. Ялта со своими дорогим квадратным метром используется спросом подешевле, а города прибрежные.
1: Масельська підтверджує, що більшість покупців тієї нерухомості, якою займається її агентство – це росіяни – близько 65%. Севастопольське видання «Форпост» у березні запитало жителів міста, як вони ставляться до подорожчання нерухомості у Севастополі.
2: Кредит рассматривали как возможность купить квартиру? Вот я сейчас пытаюсь взять, не, не дают. Чем материал? И если у меня официальная зарплата всего лишь 13 тысяч, остальное у меня серая зарплата.
0: Все хотят жить в Крыму. Я вообще удивляюсь, кто такие цены делает и на кого они рассчитаны.
2: Ужасная цена, конечно. Допустим, если сравнить, даже в Севастополе года два назад однушку смотрел, было за 4, сейчас за 6. То есть на 2 миллиона как бы подняли, да. Если брать ее в ипотеку, то по сути на двоих, да, можно. Сейчас возможно купить на зарплату себе квартиру?
1: Не смеетесь. Если зарплата 3 миллиона, то можно. А если зарплата 12 тысяч, извините. Середня вартість квадратного метру у Севастополі нині близько 1400 доларів. Севастопольський риэлтор Ігор Колухов розповідає, що в місті наразі попит перевищує пропозицію.
2: На сегодняшний день выйти на рынок Севастополя купить ликвидную квартиру, например, хочу хорошую двухкомнатную квартиру на среднем этаже, вот там с классным видом. Такие заявки, наверное, уже наши агенты обслужить не могут, потому что мы предлагаем квартиру вот так вот в этом районе. По твою заявку есть квартира на 500 тысяч дороже, если хочешь, бери. Ну люди говорят, да, я готов ее брать, потому что ничего другого нет.
1: Мы запитали в Колухова, что турбує российских покупцев житла в Крыму? Ситуация с дефицитом воды на півострові. Він Вин заповняет, что
2: в восто при с водой все хорошо. Когда фуна воду не выключали ни разу, город справляется. Да, в Крыму там проблема сложнее, но люди, которые решают эту проблему с жильем, не обращают внимания на вот эту вот ситуацию. Тут нет параллельной линии, да, то есть человек, покупая недвижимость, понимает, что проблема с водой будет решена.
1: За последние несколько месяцев подачу воды за графиком запровадили в Симферополе, Симферопольском, Обчесарайском и районах, а также Ялте и за даними Кримстату, з 2014 року на півострів переїхало 75 тисяч нових жителів, хоча реально, вірогідно, більше. Це визнають і підконтрольні Росії чиновники Криму і Севастополя. Черговий російський перепис на півострові запланований на квітень цього року. Голова Української громадської організації Кримсько-Татарський ресурсний центр «Ескандер наполягає на тому, що в Криму після початку окупації має місце цілеспрямоване заміщення населення.
2: Российская Федерация и оккупационная администрация Российская в Крыму специально угрозами там, и давлением создает условия для выдавливания неугодной части населения. В первую очередь, это, конечно, представители крымско-тарского народа, этнические украинцы, проукраинские граждане. Теперь следующий момент это, конечно же, увеличение военного контингента. Это офицеры, это солдаты, это обслуживающий персонал, который непосредственно переезжает на территорию. Крыма семьями. Окупанты пытаются заселить Крым теми категориями, которые могут удерживать силовым путем Крым. Следующий признак именно попытки целенаправленной замещения, это, конечно же, создание благоприятных условий, когда выделяют специальные подъемные или хорошие условия для ипотеки.
1: На думку Ескандера Барієва, Україні варто розгорнути інформаційну кампанію щодо того, чому переїзд росіян на тимчасово окуповану територію Криму і Севастополя є незаконним. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. У Росії нові плани на так званий благоустрій музею заповідника Херсонес-Таврійський. На початку березня в Севастопольській пресі оприлюднили проєкт реконструкції так званого туманного дзвону на території заповідника, що є однією з візитівок Херсонесу. В пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що обстеження дзвону нібито підтвердило його незадовільний стан, а тому об'єкт потребує цілого спектру робіт. Наприклад, викладення деревом доріжки до дзвону або переобладнання оглядового майданчику та роз. Сташування під ним музейної експозиції. Херсоне таврійський є об'єктом списку світової спадщини ЮНЕСКО. Україна неодноразово звертала увагу на те, що дії Росії на територію музею заповідника загрожують статусу пам'ятки. Колишній співробітник Херсонесу, реставратор Анатолій Туманов, розповів Крим реалії, що в останні роки Херсоне Ставрійський помітно змінився.
2: Світ серем'янної конструкції которые там понаставили, они портят аутентичный вид памятника древнего, который является всемирным достоянием, он объект ЮНЕСКО. У этих дельцов, у которых деньги имеются, им же нужно как-то делать так, чтобы было видно, что они тратят эти деньги. Поэтому все это вот так вот одно за другим обрастает на теле Херсонеса.
1: Так званим благоустроєм Херсонесу займається російський фонд «Моя історія». Представник фонду сказав Кримреалії в листопаді минулого року, що всі такі роботи узгоджені з Міністерством культури Росії і відповідають російським законовим вимогам збереження пам'яток історії. В інтерв'ю телеканалу «Вісті Сівастополь» у лютому цього року голова Ради фонду Іван Єсін запевнив, нібито роботи в Херсонесі відповідають також і міжнародним вимогам у цій сфері.
2: Исследования наши, которые мы проводили в 2020 году, а это были инженерные изыскания, показали, что в очень тяжелом и опасном для людей состоянии находится знаменитый туманный колокол, колокол Херсонеса. Самому колоколу ничего не угрожает, но вот той платформе, на которой он находится, и та балка находится в опасном состоянии. Мы из года в год очень последовательно соблюдаем все нормы международного права, которые касаются этой территории.
1: Олена Сердюк є виконавчою директоркою Українського комітету міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць ЮНЕСКО. Ще до початку окупації вона брала участь у розробці рекомендацій зі збереження Херсонесу. Сердюк каже, що серед них не було порад щодо благоустрою.
0: Рекомендации разрабатывала украинская сторона, а ЮНЕСКО их в составе плана управления принимала. По Херсонесу Таврическому было разработано две большие программы. Одна касалась консервации и реставрации памятников на его территории, другая касалась археологических исследований и их последовательности. Понятие благоустройства как таковое не является нормой закона, как украинского, так и международных норм законодательства. Благоустройство само по себе может происходить в составе каких-либо работ. И первая главная работа, которая должна проводиться на территории Херсонета, это музеификация и консервация памятников.
1: А тим часом президент Росії Володимир Путін з нагоди річниці початку окупації Криму цього тижня заявив, що Москва має намір і далі, як він сказав, розвивати Херсоне Ставрійський. І це все на сьогодні з вами була Олена Римовська і вся команда Крим реалії. Почуємося наступного тижня. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.